0: Вітаю усіх! Подкаст «Без оголошення війни» готують Оксандра Воромчук, Ілля Кабачинський. Сьогодні ми повертаємося до України, бо щось дуже багато говоримо вже про світ, треба і про неньку не забувати. Україна хоче вигнати росіян та повернутися на адміністративні кордони 1991 року. Як ви знаєте, у нас 27 таких кордонів ну, типу, адміністративних утворів 24 області, Автономна Республіка Крим, Київ та Севастополь. Е, власне, Олександр, про що ми сьогодні говоримо і що будемо пояснювати? на
1: пояснювати будемо те, як так сталося, що ми маємо 27 регіонів, а не, не знаю, там не 50, як там в Сполучених Штатах Америки, там чи не 85, як у Російській Федерації. Тобто ми маємо специфічну кількість округів, областей. І це тим паче особливо цікаво, якщо ти звернув увагу, нещодавно була новина про те, що нарешті Верховна Рада ліквідувала такий радянський пережиток, як селище міського типу, СМТ. І теж варто розповісти взагалі що це така і чому взагалі між Миш двома важливими ланками таких місцевих, місцевих округів між містом і селом існувала ще й така річ, як СМТ. Навіщо це було зроблено в радянські часи? І чому? Дуже добре, що від цього позбулося булося.
0: Сьогодні про це все говоримо. Ти сказав, чому там не 27, а не більше. В мене в голові навпаки було, що напевно менше було. Тобто там могло бути Поділля, Сіверщина, такі от більш географічні назви. Але сьогодні ми з Олександром вирішили поговорити про от, таку Такий напрямок, це все вам розкажемо. Перед тим, як почнемо, нагадаю, що у нашого подкаста є партнер. Це українська компанія ICU. І ми з ними разом пропагуємо купівлю військових облігацій через державний застосунок ДІЯ. Цього разу хочу розповісти про кілька страхів перед купівлею таких облігацій. Перше, це те, що чи найголовніший, найголовніший страх, це те, що гроші за них просто не потрібні. Повернуть так, от е, нагадаю, що військові облігації це державні облігації. Їх погашення гарантує держава і мінфін. Це суперважливо. Вкотре наголошує, що це не видумка там якогось банку чи ще чогось, це саме державний інструмент. Не погасити облігації означає оголосити дефолт. Такого в історії України жодного разу не було. Всі держави намагаються уникати дефолту, бо дефолт це насправді величезна катастрофа як для власної економіки громадян, так і доставлення країни на міжнародному рівні. Україні цього жодним чином не потрібно. Наразі ми не бачимо підстав говорити про можливість якогось дефолту чи його ознак. Міжнародні партнери стабільно надають фінансову підтримку, обіцянки сягають наступних двох-трьох років, як і від Європейського Союзу, так і від інших країн. А золотовалютні резерви взагалі практично на рекордному рівні. Економіка України зростає, про це говорить НБУ. Звісно, це відштовхування від дна, але ми бачимо не ще нищі опускання, а навпаки Зростання. Е, знову ж таки, якщо ви не вірите у держоблігації, а вірите в банки, пошукайте інформацію, скільки облігацій тримає ваш банк у своїх резервах, скоріше всього використовач привату чи моно і так далі. Загалом банкам належить майже 40% всіх державних облігацій. Так, на ваші депозити банки часто самі купують. Облігації. А ви можете це робити напряму з кращим відсотком, і, нагадаю, не сплачувати податок на доходи. Звісно, потрібно тримати в голові, що всі інвестиції ризиковані. Та облігації, особливо державні, один з найбезпечніших інструментів для інвестицій у багатьох країнах. В США взагалі вони суперпопулярні, всі кажуть, що потрібно купувати державні облігації. Придбати військові облігації, якщо ми вас переконали, можна через державний застосунок «Дія», Там заходите, нажимаєте «Купити державні облігації», вибираєте брокера ICU, компанія багато років на ринку і в тому числі працювала до початку великої помасштабної війни з облігаціями внутрішньої державної позики, приватними інвестиціями та навіть приватними пенсійними фондами. У ICU найкращий відсоток, я рекомендую працювати через них. І знову ж таки, ви можете пересвідчитися, що раніше за раніше анонсованими облігаціями, які, наприклад, в дії називалися Донецьк, потім були ще одні, виплати вже прийшли. Я також дуже люблю військові українські облігації, рекомендую їх купувати. Хоча не можна казати слово рекомендую, раджу, тому що ми не є цим фінансовим радником. Ми розповідаємо про фінансовий інструмент. Давайте про вашу персональну фінансову грамотність. Це, насправді, дуже важливо і допоможе вам у майбутньому. Коли ще згадайте ці слова. Так, на цьому дякую ICU нашому партнеру а ми з Олександром йдемо до селищ міського типу
1: Ну взагалі спочатку кілька теоретичних як завжди теоретичних вступних Фраз, по-перше, що таке адміністративний устрій? Це насправді чи не найважливіший аспект конституційного порядку будь-якої держави. Чи це Україна, чи це, не дай Боже, Російська Федерація, чи як будь-якої іншої держави, навіть якщо це якась фейлд стейт, умовний Афганістан та Лів, навіть сектор Газа е- Хамасу, вони теж поділені на менші провінції. Це не є так, що у поділу немає. Кожна конституція має таку конструкцію, бо насправді. Кожної території, аби нею ефективно управляти, або стягувати податки, або забезпечувати виконання законів чи якихось беззаконних актів, все одно треба якісь ну, закони і відповідно поділ. І якраз адміністративно-територіальний поділ це внутрішній поділ держави з точки зору такого раціональної організації державного управління. І для ясності знову повторимо це: Україна це унітарна держава, до складу якої входить 27 таких регіонів. Це 24 області, одна автономна республіка – Крим і два міста зі спеціальним статусом – Київ і Севастополь. Зрозуміло, що від початку державності на українських землях адміністративний поділ був важливим атрибутом. І, звісно, треба брати тут поправку на певні історичні реалії. Наприклад, в часи Київської Русі адміністративний устрій був суто умовний і, ну, не був якось там закріплений чіткими межами. Існували різноманітні племінні княжіння, з власними династіями, своїми політичними елітами, своїми, очевидно, зобов'язаннями по сплаті данини Києву. Середньовічна феодальна держава, якою була Київська Русь, жила за своїми законами, які нам зараз дуже важко зрозуміти. Поступово на базі колишніх племінних спільнот поставали територіальні комплекси, які називалися землями, під владою тієї чи іншої гілки родини Рюриковичів. Цієї родини, яка фактично управляла Київською Русью, це нащадки цього легендарного варязького лідера Рюрика. Землі ділилися в свою чергу на менші територіальні уламки. Зокрема, Київська земля мала в своєму складі Овруцьке князівство. Тобто, сучасна Житомирська область зі столицею в Вручію мала теж Вижгородське князівство зі столицею в Вижгороді. Тобто ця територія теж, в свою чергу, в своєю чергу якось ділилася. Поступово землі ставали все більш незалежними від Києва, цей процес отримав назву роздробленості, а самі удільні князівства зберігали внутрішній поділ на менші одиниці. Там були волості, там були верви, тобто не будемо особливо це глибоко входити, бо дуже швидко, вже ближче до 14-15 століття, оця структура поділу на землі, на волості, вона насправді відійшла до минулого. В цей момент, тобто в 15 столітті, коли українські території стали частиною двох великих держав, з одного боку Великого князівства Литовського, з іншого боку Корони Польської, цей поділ був заступлений новим поділом. На місце земель прийшли воєводства. Це в складі Великого князівства Литовського, це там такі як Київське, як Волинське, як Браславське, тобто сучасна територія. На Дніпрянщини, можна сказати, поблизу річки Дніпро. А з іншого боку, Свята Галичина входить до складу польської корони, і там теж має свої, свій власний окремий поділ. Там руське воєводство, подільське, белське і так далі. Воєводства, в свою чергу, ділилися на повіти. Тобто теж була якась так, всяка, така середньовічна структура. В цей час Закарпаття належало до Угорського королівства. Там була взагалі своя історія. Воно ділилося на жупи, якими управляли жупани. Певні корективи до цієї історії вніс Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, взагалі, дуже важлива постаті в нашій історії. Вона багато що, на нашого вплинула. Е, і, зокрема, на те, що землі, які перебували під гетьманською владою, вони пройшли через скасування цього воєводського устрою. На його зміну прийшла специфічна військово-політична полково сотана система з поділом на полки, на чолі з полковниками і на сотні, на чолі з сотниками. На 1649 рік, тобто на початок існування Гетьманщини як цієї військово-політичної державки, було зафіксовано 16 полків у межах всієї цієї держави. Там ну, не будемо особливо перераховувати. Це передусім лівобережна Україна і частина правобережної України. Сучасній Житомирська, Київська, трошки Вінницької області. Але треба згадати, що ця форма козацького районування, вона була дуже специфічною і дуже особливою. Вона ця не мав якихось аналогів в інших державах. По суті, це була військово-міліцейська країна, у якій умовний Залужний, Шаптала, Сирський, Кривонос і Марченко взяли на себе функції політичного управління на місцях. Ну, тобто, важко собі уявити, що військові керують цією державою, державою на місцях. Тобто, Ні, ну, бути... слухай, у нас
0: же зараз теж є військові обласні державні адміністрації.
1: Ну, приблизно це можна з цим порівняти, але тут треба ще додати, що на чолі цих адміністрацій стоять не цивільні, а стоять суто військові люди. Тобто, дуже специфічна форма, яку теж важко сказати, що це демократія. Ну, бо коли над тобою управляють хлопці з мечами, то якось стає трошки страшно не слухатися. Так чи інакше, козаки і ця старшина, всі ці, всі ці наші предки намагалися зберігати цей полково сотний устрій, як тільки могли. Але в умовах, коли Російська імперія прийшла і почала проковтувати гетьманську державу, особливо за часів Петра І, разом із скороченням автономії почали запроваджуватися вже російські зразки адміністративно-територіального поділу. Саме тоді, після поразки Мазепи під Полтавою на початку 18 століття, росіяни почали запроваджувати губернський поділ, який остаточно утвердився на Лівобережжі України і теж на частині Правобережжя наприкінці 18 століття. Тоді були створені нові губернії Губернії ділилися, в свою чергу, на повіти, і на початок 19 століття було сформовано ці відомі 9 українських губерній Російської імперії, які фактично існували аж до кінця існування Російської імперії. Це Київська, Волинська, Подільська, там не буду особливо перераховувати, так чи інакше, це оці 9, навіть канонічні, можна сказати, 9 українських губерній Російської імперії які ділилися відповідно до фіскального, передусім фіскального і демографічного принципу. Тобто ключове значення мала кількість населення, яку треба було якось оподаткувати, тому і межі цих губерній визначалися за кількістю населення. Наприклад, приблизно має бути 300-400 тисяч мешканців на губернію і десь 20-30 для повіту. Тобто все це відповідно до таких більш економічних аргументів. Закінчилася Російська імперія, прийшла Центральна Рада. І зрозуміло, що стало питання, що робити з цим старим губернським поділом. Треба пам'ятати, що Центральна Рада, згодом директорія, всі ці наші визвольні змагання, не стали вони швидко ламати старий адміністративний поділ. Бо річ в тому, що це дуже складна річ. І ламати, ламати її... не
0: будувати.
1: Ламати, не будувати. І це розуміли, насправді, в Центральній Раді. Тим паче, що їхній вплив, вплив людей, політиків на зразок Михайла Грушевського чи Венеченка на місцях був Дуже і дуже обмежений. Тобто вони там особливо нічого зробити не могли. Відомо на тому, що Михайло Грушевський, шеф Центральної Ради, особисто працював над новою концепцією адміністративного устрою, яка б враховувала нові реалії незалежного існування держави, а водночас зберігала б певні військово-історичні традиції. І ось на зміну губерніям, за задумом Михайла Грушевського, мав прийти поділ на землі. Тобто на округи, які були дещо менші за губерній, але були більші, ніж повіти. З точки зору сучасного, якщо порівняти до сучасних реалій, це приблизно як області. З кількістю населення приблизно одного мільйона. Якраз запропонований Грушевським поділ був покладений в основу закону про поділ України на землі. Він був прийнятий 6 березня 1918 року. Тобто за три тижні до кінця існування Центральної ради, і його закріпили в Конституції, прийняті в останній день існування Центральної ради. Тому, як бачимо, тут не все добре йшло в Центральній раді, так чи інакше, що ж такого запропонував Грушевський? Бо це доволі цікава історія. Українська Народна Республіка мала складатися з 32 земель. Тобто приблизно, можна сказати, приблизно те ж саме, що ми маємо зараз. Деякі відповідали сучасним областям. Наприклад, там були такі округи, такі землі, як Волинь, там була Запоріжжя, сучасна Запорізька область, Чернігівщина, там була, там були Черкаси. Але там деякі, які звучать дуже пікантно. Я б тобі зараз запропонував би зіграти в гру. Я буду називати, як називалося в цьому законі, той чи інший округ, тобто земля, а ти будеш казати приблизно, де це має знаходитись.
0: Можна одне питання? А Крим входив чи не входив?
1: Не входив. Ну я, це... зараз, я зараз буду казати, так. Деревлянська земля. Де це було?
0: Е, це там, де Житомир, Рівненіт.
1: Так, це Житомирська область, але півній Житомирської області. Тому що Південь мала окремий округ, вона називалася Порося. Там, де давай, Бердичу... давай
0: тільки пам'ятай, що ти зараз задаєш питання, і якщо я не зможу відповісти, а історично це легко, то ми опозоримо мене і всі мені чотири роки на історі. Я тобі скажу, що я...
1: Я був здивований, як називалися деякі області. Добре, деревлянська земля ти вгадав, так що плюс можеш собі записати до, до, до карми. Болохівська земля.
0: Блін, ну я це, ну типу, а ну я зараз, ну, коротше, все, давай. Кажи.
1: Хмельниччина, це
0: Хмельниччина. Хмельниччина, ти не знав
1: нічого про свою, ні, не знав свою Ми, э, тут не рідні землі. Побожжя.
0: Ну це, напевно, якась історія з Побожжем, там до Південній Бухти чи ні?
1: Десь, ну, знаю. якоюсь мірою. Там, Вінниця, може, Вінниця, Південь це Вінниччини? Це Вінниччина, так. Вінниччини. Тепер округ, який називався, і я отут прям був просто шокований, називався Самара.
0: Ого, ну, може, щось на сході?
1: Полтавська область. Це була угу. Полтавська область. Ну, Причому ні, окремо ні. від цієї була ще окремо Полтавщина, поруч біля Самари. Помор'я.
0: Ну, це десь там, де зараз Південь, не знаю, біля Херсона. Так. Це Миколаївська область. Нове Запоріжжя. Ну, <головіко> <головіко> десь біля Старого. Там, де Мілітополь, може, так макшу. Так, це так. Херсонщина, це Херсонщина. Січ. Е, ну, Січ, це десь між Дніпропетровською областю і Запорізькою. Це Дніпропетровська область. Низ. Мілітополь Кіровоград, знову. Кіровоградщина. А, Кіровоград.
1: <головіко> е, Половецька земля.
0: Це там де Токмак, бо там паловці були. Луганщина. Ага, мало Ти так 100 км помилився, да.
1: Азовська Азовська
0: земля, Бардянськ.
1: Так, не, Дон... ну не зовсім. це Донеччина, Донецька, там Донецька. де Маріуполь. Угу. А, так, по сім'я?
0: Немає жодного уявлення, Навіть Це Сумська область. А,
1: і Посулля це теж так щоб не вгадувати це полтавська область. Тобто бачимо, що Грушевський сильно перемудрував, якщо чесно. Фізично
0: за... що ж він пальцем в небо. Такі, давайте продумаємо прикольні слова і там що щось... як можна Полтавська область на три області поділити. Ну, Слухай, якби ти пішов Цікаво архів... за яким принципом? Цікаво ну, за яким принципом він їх ділив? За історичними
1: принципами. Ну за історичними принципами. досуля. Типу, ну, це річка подумав. Сула. Там, ну він, uh-huh. ну, слухай, людина сидить в архівах з ранку до ночі, вичитує, тоді він писав якраз історію там давньої Русі. Вичитує там якісь дрібні назви, він думає: "А чому це не взяти і не перенести до закону Української Народної Республіки?" Я думаю, що приблизно так це виглядало, тим паче, що Грушевський, будучи шефом Центральної Ради, він більше часу присвячував писанню книжок, ніж управлінню цією державою, були навіть ті історії, коли він о, дивиться на вулицю, там погана погода каже, ну, я не піду сьогодні до Центральної Ради, в мене є, мені треба там написати розділ книжки, та ще й чоботи в мене погані, холодно, не хочу мерзнути, я залишуся вдома. І це приблизно так виглядало управління Центральної Ради, ну, але перейдемо далі. Український називається Скорпатіка. Скоропадського...
0: ремоут, він, він придумав ремоут років тому, Саш, гібридний режим роботи.
1: Ну так, згодом, звісно, до нього це все вже не могло вдаватись, тому що більшовики якраз розбомбили йому ту хату, де він сидів у січні 2018 року. Але після того, як все закінчилося, Прийшла гетьманщина гетьмана Павла Скоропадського. Скоропадський відмовився від цієї історії. Він подумав, що немає зараз такої можливості фінансового ресурсу, аби займатися перейменуванням і перерозподілом. І залишився за цим старим губернським поділом. Коли ж прийшли більшовики, то вони теж особливо не квапили з реформуванням устрою. Бо насправді це не просто так, що жоден з цих урядів, який приходив на зміну Російській імперії, не змінював автоматичного адміністративного поділу. Це дуже складна історія, коли вже кілька століть. Буквально люди живуть за певною, в певний спосіб, адмініструють територію. Немає сенсу цього змінювати за один день. Якраз в перші роки радянської влади зберігався старий губернський поділ. Якраз напередодні офіційного створення СРСР у березні 2022 року Москва розробила проект. Нового поділу комуністичної країни всієї радянської території на 21 область. При цьому, ця пропозиція передбачала лише якби, номінальні повноваження республіканських осередків. Тобто, першопочатково більшовики хотіли створити не окремі республіки, там, українську, білоруську чи російську. Вони хотіли так поділити цю територію, аби взагалі ж у них республік не було, а все управлялося з Москви. І територія Радянської України, наприклад, мала складатися з двох великих областей. Ніякої радянської України, але південно-західна область з центром в Києві і південна з центром в Харкові. Так хотіли на самому початку.
0: Слухай, а як думаєш, провокативне питання, якби це зробили, чи мала б тоді шанс Україна в 91-му році? Тому що ж не було б держави, як такої вже. Власне, ну, саме тому, ну, насправді, те, логіка, логіка була очевидна, для,
1: також, так само для місцевих комуністів, які не хотіли віддавати повноваження до Москви. Бо це виглядало б на те, що Москва обскубує повноваження серед українських комуністів, вони цього не хотіли, відповідно, вони почали протестувати. Тим більше, що за таким поділом промовляла певний економічний інтерес Москви. Зокрема, Москва хотіла так поділити Українську Радянську Республіку, щоб окремо існували сільськогосподарські, так звані сільськогосподарські е, округи, тобто цей великий округ з Києвом в центрі, е, там мала бути лише аграрка, а от Південь і Схід мав би бути окремою областю, і він мав би займатися промисловістю. Відповідно, це, це був суто такий, з одного боку, ослабити місцевих комуністів, з іншого боку, правильніше організувати ресурс, аби просто легше було його потім витягувати. Зрозуміло, що місцеві комуністи не погодилися. Не погодилися, і це при тому, що більшовики, аби переконати українців, наприклад, запропонували передачу до цих двох округів таких територій, як Ростовщина і Кримський півострів. Тобто, так, запропонувала, але сказала: ну, але, але у вас має бути два округи. Ну, зрозуміло, що навіть такий нібито вигідний територіальний бартер, він, він зрозуміло, що в довшій перспективі був дуже невигідний для місцевих комуністів, вони відмовилися, відповідно, процес тривав. І це були довгі перемовини, як правильно впорядкувати цю територію. І треба визнати, що в 20-ті роки адмінустрій радянської України розроблявся відповідно до певних навіть урахування, певних географічних, економічних, кліматичних факторів. Не було так, що вони з, зі стелі все видумували, бо в 20-ті роки українські націонал-комуністи зберігали ще досить міцні позиції в республіканському уряді. Вони, вони більше мали свої власні інтереси, не хотіли погоджуватися з Леніним, а потім зі Сталіним. В 23-му році тим часом були ліквідовані старі імперські повіти і волості. Їм на зміну був запропонований дещо складніший устрій, 4-ступневий, тобто були ще, залишалися губернії поступово, були створені там окремі округи, райони, сілі ради і так далі. Ну і нікого, звісно ж, не здивує те, що на практиці районування йшло дуже хаотично з багатьма прорахунками, оскільки Україна – це ще й досить строката в етнічному плані країна, у деяких випадках запроваджували національні, національні округи. Наприклад, в межах радянської України в 20-ті роки створили польські, німецькі, російські, грецькі, чеські, болгарські і навіть єврейські національні райони. Тобто цілий район, де живуть компактно представники цих етнічних спільнот, окремо до, до складу радянської України, приблизно на тих самих правах, що і Крим, входила Молдовська Автономна Республіка на території сучасного невизнаного Придністров'я. Тобто вона існувала між 1924 і до 1940 року, доки Сталін не вирішив виокремити її в окрему республіку, яка зараз стала незалежною Молдовою. Частина сучасної Молдови була в складі Радянської України перед Другою світовою війною. Це треба пам'ятати. Через е, е, кілька
0: Запишемо. років... Запишемо. Запишемо і собі колись заберемо. Все, повернемо.
1: Ні, нам, нам, нам це не треба. Ми будемо дружити з проєвропейською Молдовою, можливо, яка рано чи пізно стане частиною Румудній. Але це вже інша історія. В 1925 році були ліквідовані і губернії. Відповідно, залишилися лише округи. Округи 41 округа у межах УРСР це ще той момент, коли немає жодних областей. Треба нагадати, майже відразу більшовики усвідомили, що ця складна багатоступнева система управління породжує більше проблем, ніж допомагає вирішувати цих проблем, і вона ще й більш підсилює спротив місцевого партапарату різним експериментам на зразок колективізації. І тому від 1930 року більшовики вирішили спростити цю управлінську вертикаль до двох ланок, лише до двох ланок. Має бути центр, тобто Харків, і райони, тобто і 500 районів. Але в певний момент стало очевидно, що і цей експеримент дуже дивний. Ну, бо як ефективно управляти е, індустріалізацією всіма цими історіями, коли в підпорядкуванні центру безпосередньо знаходяться понад 500 районів? Ну, це, це дуже і дуже складно, тому в 1932 році більшовики вирішили зробити ставку на нову форму адмінустрою. Вони назвали її область. І тоді створили перші п'ять областей на території Радянської України. Це Харківська, Велика Харківська область, Київська, теж особливо велика, Вінницька, Дніпропетровська і Одеська. Всі ці п'ять областей включали фактично всю територію України. І вже поступово з тих п'яти областей відбувалося дроблення на меншій області. Наприклад, з Харківської області виділили Донецьку область з першим адміністративним центром у місті Бахмут. І це був перший центр Донецької області. Лише згодом його перенесли до міста Сталіно, тобто до сучасного Донецька. В 1934 році столицею УРСР став Київ. І це, зокрема, мотивувалося новою цією адмінреформою і потребує звернути більше уваги на сільськогосподарські аспекти економіки після цієї адмінреформи. Тобто перетягнути трохи центр сили з, зі Сходу, дуже індустріального, до Києва, до більш центру України, з більш таким сільськогосподарським теж економічним економічною ситуацією. Економічна мотивація взагалі цього кроку була не сильно важливою, бо насправді рішення взагалі робити поділ на області диктувався страх Сталіна перед концентрацією ворожого елементу в місцевій партійній еліті. Тобто більша кількість партосередків на місцях, тобто більша кількість областей була в інтересі Москви, Оскільки це означало, що буде менше, менша концентрація місцевих, локальних, як можна сказати, антимосковсько-налаштованих комуністів і менше шансів, що вони почнуть між собою домовлятися проти Москви. Відповідно, в такий спосіб із всіх цих п'яти областей виділили теж інші області, такі як Житомирська, такі як Миколаївська, Полтавська там, і так далі. Донецька, до речі, була поділена теж на дві області, бо вона початково була одна. І з неї сформували сучасну Донецьку та Луганську області. Натомість Кам'янець-Подільська область Після 1954 року отримала назву Мельницької області, і все це якраз формується в е, цей період. Треба пам'ятати, а я що раніше
0: один... що можна з таке питання, чи не знаю, чи ремарку? Я е, просто чув, наприклад, що в чому була проблема Кам'янець-Подільської, не знаю, там області, в тому, що Кам'янець-Подільський був на півдні. Е, Області, а е, Москва для того, щоб краще формувати захист, обирала міста, які в центрі областей. Хмельницький був якраз в центрі області. Тобто якщо хтось буде нападати, він ну тіпа, як далі від кордону е, області. Це був також один з елементів вибору міст для формування цих адміністративних центрів.
1: Власне, про це теж скажемо кілька слів, і який був, в принципі, критерій поділу цих кордонів. Але перед тим, як ми про це почнемо говорити, треба сказати кілька слів про запроваджену цією сталінською реформою славнозвісного селища міського типу СМТ чи ПГТ, як це в російській традиції звучить. Які... Це... Що це таке? Це якраз невеличкі містечка, які були проміжними між містом і селом. Тобто, якщо так порівняти до англійської аналогії, то в англійській мові є слово «таун», це невеличке містечко, а є слово сіті. Це прям велике, велике місто. Відповідно, оці таун в українському випадку більшовики зробили селищами міського типу дуже часто. Навіщо вони це зробили? Ну, по-перше, комуністи прагнули перетворити більшу кількість населених пунктів на села або ну, населища, аби тим самим збільшити демографічну базу для колективізації і сконцентрувати найважливіші ресурси в великих містах. Менше великих міст, але більше села, де можна створювати колгоспи і позаганяти туди людей працювати. Такий спосіб немало містечок, які лише трошки не дотягували до міста. Їх по суті позбавили урбаністичного майбутнього. Їм фактично заборонили творити більші місцеві такі агломерації чи більші містечка. Наприклад, такі історичні міста, як Козелець, як Батурин, чи певний час статус СМТ мав там козятин і бар. Тобто, здавалось би, доволі немаленькі, зовсім не маленькі містечка, але вони були фактично рівні села. І це я ще не згадав про славний немирів. Мабуть, найвідоміше в світі українське містечко, яке теж мало статус СМТ аж до 1985 року. Так чи інакше, ось багато таких містечок страждало від, ці, від цього рішення радянської влади. Ну а 1930-ті роки взагалі підтвердили більшовикам правильність цього розрахунку і цієї стратегії. Тоді в Україні був масований голодомор. Тоді ж у 1932 році з'явилися перші внутрішні радянські паспорти. І увага, їх роздали кому? Їх роздали лише міським жителям. Їм, їх не роздали жителям СМТ і сіл. Ну і логіка тут була, звісно, така, що чим більше радянських громадян залишатиметься в селах, тим менше з них матимуть паспорти. І особливо не треба нікому це роздавати. Ну і треба нагадати, мешка... мешканці сіл не отримували паспорти, тобто можливості вільного пересування по території радянської України, аж до 1974 року. І до того часу вони були фактично рабами, прикріпленими до своїх колгоспів, а якщо хтось хотів десь там на постійно прокинути межі свого поселення, він мусив отримати особливий дозвіл, дозвіл від колгоспного начальства. Ось така аргументація за існуванням цього дуже дивного організму. Не можна теж забувати цілком прагматичний з перспективи Москви мобілізаційний аспект радянської економіки 20-30-х років. Власне, те, про що ти говориш. Бо саме ця мобілізація, підготовка до війни диктувала фактично всю політику, всю державну політику, в тому числі і формування адміністративних округів. Зокрема, потребам оборонкомплексу, стратегічні комунікації підпорядковували кордони цих областей. Межі областей визначалися з таким розрахунком, аби армії було легко розгорнути війська, і, можливо, швидкий термін почати оборонну чи наступальну операцію. Під комуністичну доцільність вибудовувалася і інфраструктура життєзабезпечення, тобто і медичне обслуговування, доставка продуктів, тобто все, що можна собі уявити, все це головною метою було не зробити життя людей нормальним, а готуватися до війни. Очевидно, сільська місцевість ніколи не належала теж до пріоритетів радянської влади. Взагалі село залишалося традиційним ворогом комуністів. Відповідно, республіканське керівництво і Москва концентрувалися на забезпеченні обласних центрів і найбільших міст всім необхідним. А те, що буде в селі, то вже проблема села. Загалом...
0: Може, давай скажемо два слова, чому, чому так було, чому село було ворогом?
1: Ну, тому що, насправді, в основному спротив колективізації був дуже сильний на селі. Найбільші повстання, якщо ми поглянемо, які ще до початку 30-х навіть існували в Радянській Україні, вони відбувалися не в містах, а відбувалися в селах. Ну, і треба визнати, що все-таки міста були тією частиною українського суспільства або взагалі суспільства Радянської України, яке найбільше підтримувало більшовиків. Там були робітники відповідно, більшовики завжди робили ставку на, на великі міста, саме на великі міста, де є присутня найбільш лояльна щодо них категорія людей, тобто промислові працівники, робітники і так далі. Очевидно, що якби, партій, партійний оцей аспект, цей комуністичний аспект, він був найважливіший в визначенні кордонів областей. Треба було тебе ще так все розділити, аби в найбільших осередках, в найбільших містах була домінація, так би більшість, власне, такого лояльного промислового пролетаріату. І саме те, що цей процес відбувався так неорганізовано і в якоюсь мірою штучно, призвело до того, що після реформи Сталіна 30-х років відбувалася ще нескінченна кількість різноманітних адміністративних змін. Те, що вони створили умовно Житомирську область в 1937 році, не означало, що вона не змінювала своїх, Кордонів. Не кажучи вже там про різні кордони районів. Ну, бо вони реально з, зі стелі дуже часто робили кордони цих, цих районів. Історики порахували, що в Радянському Союзі в цього часу кожні 19 днів відбувався, відбувався хоча б одна реорганізація в обласному поділі. Вони були весь час і постійно. Станом на 1945 рік, на закінчення Другої світової війни, коли вже до Радянської України включили Галичину, Волинь і Закарпаття, Радянська Україна нараховувала 24 області. Так як ми про це все і зараз знаємо, як і в Конституції, до цього в 1954 році додавалася Кримська область, коли був приєднаний Крим. За часів Хрущова, паралельно з областями, були створені ще одна специфічна структура, вона називалася економічні регіони. Рада, була створена Рада народного господарства, але всі ці зміни були такі ж самі непостійні, як і настрій Микити Сергійовича Хрущова. Після його відставки систему цього економічного управління, районування знову змінили і так далі. Так чи інакше, оцей обласний поділ за часів Сталіна створений в 30-х роках, він пережив саму, саму радянську імперію. І сучасні адміністративні кордони областей, так як ми їх знаємо, це спадок радянського, все ще сталінського районування, записані в Конституції 24 області, АРК і два міста особливого значення. Хочемо ми цього чи ні, це наслідок перебування України в межах Радянського Союзу з його дуже дивними експериментами над людьми і над цілими регіонами. Водночас треба пам'ятати, що будь-який адміністративний поділ, чи це український, чи це американський, він рідко накладається на географічні реалії. Є цілий, факт, є цілий список факторів, які впливають на той чи інший поділ. Це зазвичай компроміс між історичною традицією певного районування, певними актуальними національними політичними тенденціями, економічною ситуацією і теж дуже важливо, аби, аби не концентрувати великих міст лише в одній області, бо це було б дуже неприродно. Так само демографія є дуже важливим фактором, ну і очевидно інфраструктура, так аби це все ще й між собою нормально сполучалося. Тому, коли ми зараз часто говоримо і в українському випадку неодноразово вже чув заклики до змін, до дереанізації, до певної більш раціональної організації адміністративного устрою, треба пам'ятати, що це треба робити дуже обережно. Навіть самі більшовики, хоча вони і зробили це остаточно дуже хаотично, вони з цим не квапились, бо не можна просто так за один день взяти все і змінити там в умовах, наприклад, чи в рамках відомої децентралізації. Треба завжди все правильно порахувати, економічно, демографічно і, очевидно, інфраструктурно, але дуже правильним рішенням була, була ліквідація селищ міського типу і надання всім посел... населеним пунктам з населенням більше 10 тисяч людей статусу міста. Це якраз буде сприяти ну, певному укрупленню теж українських поселень відповідно до того, як все виглядає в цивілізованому світі. І реформуючи устрій, не можна заключувати очі теж на багатолітню практику. Навіть якщо ми зараз хочемо боротися з радянськими пережитками, треба пам'ятати, що за понад 80-літнє існування обласного поділу, економічна і демографічна структура пристосувалася вже до таких, а не до інших реалій. Не можна, навіть якщо це зробили більшовики по-дурному, не можна зробити те ж саме в нашому випадку. Бо реформування завжди має відбуватися обережно, без якогось ідеологічного завзяття, бо раз визначені межі визначають фактичного життя українських громадян на довгі десятиліття.
0: Ну, я тобі скажу, що я собі навіть зараз не уявляю, як би можна було переформувати, тому що, ну, ти правду кажеш, вже стільки ми якось звикли до цього поділу, який є, знову ж таки, там є різні підрахунки, що одне покоління, там це сім років є, що одне покоління, це двадцять років, але скільки людей вже виросли в такій незалежній Україні, як ми її знаємо, до якої ми звикли, тому я сподіваюся, що не буде якогось депутата, який прийде і скаже, а давайте зробимо сім областей. І 28 тисяч повітів. І
1: і проблем, землі, або землі відродимо, там Болихівську землю на території Хмельниччини впровадимо.
0: Але, от знаєш, мені дуже сподобалось, що ти закінчив словами, що не можна нічого не робити, не порахувавши. Тобто можна, що хочеш, на кого хочеш поміняти, перебудувати кордони областей, якщо це матиме сенс. Якщо це сенс не матиме, це просто буде коштувати великої кількості грошей для держави, які не е, сприятимуть цьому. Краще, е, цей, краще буде. Краще купити облігації, я, я думаю. Краще купити облігації. Так, до речі, нагадаємо, що купити облігації можна через дію, заходити, обираєте військові облігації брокера ICU, він завжди дає найкращі відсотки на термін там один-два роки. Там, здається, ще є більше 18% річних дохідність. Тому, будь ласка, дивіться, обирайте, купуйте. Держ... Військові облігації – це державний інструмент. Ви таким чином підтримуєте державу, але і заробляєте. В чому кайф облігацій? Немає податку на доходи, як це є у випадку, наприклад, банків, де ви розміщуєте депозити. Тому, будь ласка, Заходьте, користуйтеся, ви можете зареєструватися в ICU Trade, це вже окремий сервіс ICU і там купляти, наприклад, облігації військові у доларах. Тому дивіться, обирайте, це один з інструментів зберігання та заробляння коштів, не є рекомендацією, а просто такий собі освітні, освітня хвилинка від без оголошення війни, щоб ви більше знали про фінансові інструменти, які є в Україні Айсію дякую за підтримку нашого подкаста. Олександру дякую за те, що підготував цю розповідь. Я насамкінець хочу сказати що любіть ем, свої області, свої міста, свої регіони і Україну, тому що маємо, що маємо і. Знову ж таки, повернусь до слів Олександра, до всього потрібно підходити з холодною головою. І якщо ви хочете взяти і сказати, а давайте зробимо Дніпропетровську область в 19 разів більше, треба точно розуміти, навіщо це робити. А якщо економічного чи якогось іншого ефекту немає, давайте не робити. Я сподіваюся, що з таким підходом всі українці будуть... підходити до відбудови відновлення нашої України після нашої перемоги так на цьому прощаюся з вами підписуйтесь на нас ставте лайки шарити нас в інстаграмах інших соціальних мережах нам це дуже подобається щасти щасти